0: Večer, aj televízne diváci, vy, ktorí nás sledujete naživo, tak je večer a ja som rád, že v Samárii pristúpim, môžem privítať zaujímavých hostí a budeme hovoriť na zaujímavú tému, pretože našou dnešnou témou sú seniori a dobrovoľnícka služba. Ja som bol tak inšpirovaný práve v šaštine, pri púti chorých a starých, keď otec Risku Bhalko hovorilo, Význame slova staroba hovorí, že sa vytráza z nášho slovníka, pretože ako keby to bolo politicky nekorektné, ako keby to bolo niečo, čo sa nehodí do slovníka dnešného človeka, že snažíme sa hľadať rôzne ekvivalenty a máme niekedy až strach vyslobiť slovo staroba. A ja som veľmi rád, že moje pozvanie do štúdie televízie Lux prijali Alžbeta Frimerová z Bratislavského dobrovoľníckého centra. Vítej. A ďalším našim hostom bude pani Maria Hatoková, Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie Vied. Vitajte. No a som rád, že medzi nami je aj pán František Kiselica, je to člen dobrovoľníckej skupiny VRBA. Vítajte medzi nami. Ďakujem. No a pozvanie prijala aj pani Maria Gajdošová. Vítajte v televízii. Lux. Ďakujem,
1: dobrý večer.
0: Takže ak by som sa aj vrátil k tej otázke, že vnímate to aj vy, tak ako hovoril tomu tom biskubalko, že naozaj to slovo staroba, ako keď bolo pomaličky až také, spoločenské to spomenúť? Pán František, vám dáme prvé slovo.
2: Oh, ja som na tým rozmýšľal totiž, že keď poviem, že som starý v rámci spoločnosti našej, tak dobra, prosím ťa pekne, nehovor to, lebo strácáš proste na nejakej ceny v tom zmysle, že už sa s tebou nepočítá. Tak, preto mi to tak jako vyhovuje toto, že senior je, každý používá teda to moderné slovo senior, ale mi to, trošička mi to začíná být bližší, lebo nemusím, nemusím povedať, že jsem starý. To zní tak uh, uh, trošku tak jako, no, usiná odstrel. Ano, tak uh, bolo by možná dobré, keby jsme našli v spoločnosti nějaký ekvivalent k tomuto k, uh, výrazu, a začali ho používať a propagovať. A hlavne by vaša televízia, by to mohla hneď teraz začať. No, 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 tak tak. tak možno som...
0: dokonca radšie nájdeme nejaké nové slovičko, ktoré bude zároveň politicky nekorektné, lebo už tej politickej korektnosti zásaže ako že niekedy, niekedy príliš. Pani Kajdošová, vy to ako nemáte.
1: Tak to starý znie, taký ako, že už s tebou nepočítam, to je pravda. Ale keď počujem, že starú pani zrazilo auto a mala 65 rokov, tak sa urážam, lebo ja sa tak necítim. <laughs> Alebo že babičku, dokonca tam je, že babička. Tak to myslím si, že ale, záleží na duchu. Že niekto je, má 90 a je duchovne mladý, ducho, dušou mladý. A jak to berú ľudia, uh, ako, myslím si, že kdo, koho pozná, a je plný života, tak na veku nezáleží.
0: A nemáte niekedy ten pocit, že keď sa pozrieme do tej biblickej reči, tak tam staroba zrovnala sa úcta. Čiže človek, ktorý bol starý, bol braný ako ten, ktorý oduzdáva skúsenosť. Čiže nebolo to, ako vy hovoríte, že dnes v tom kontexte tej bežnej reči, ako keby to bolo niečo negatívne. Ale naozaj ja by sa, sa že, že z tohto pohľadu je to, je to niečo úplne iné.
1: Áno, zmenilo sa to a pritom bola, kedy sa žilo trojgeneračne v domoch. Hej? Že vlastne tí mladí, tie, tie deti videli tú babičku, tá s nimi bola, tá sa s nimi rozprávala, rozprávala im rozprávky a bolo to úplne prirodzené a vlastne aj v tom kontexte nového života a konca života, tak to bolo prirodzené. Teraz sa bojíme smrti. Takže vlastne z tých starých tak ako odsúvame a v, v tlači a v médiách všade to ten, ten aktívny, živý, tvorivý vek je vyzdvihovaný, ten zdravý človek plný, plný života a plný aktivít a plný túžby po sebarealizácii, tak ten je vyzdvihovaný. Ale vlastne človek je prekvapený mnohokrát, čo sa dozvie aj ja, o od, od mnoho starších ľudí, keď s úctou pristupujem a keď si ich vážim. Keď ako vnímam, že to je Božie dieťa, alebo že to je človek, ktorý má skúsenosti a ja mám veľmi starú maminu, ja mám 92 ročnú maminu, ktorá nie je zdravá, ale pritom má v sebe obrovské kúzlo a obrovskú, a vlastne cez ňu vnímam iných starých ľudí, teda ja sa nepovažujem <rý> <rý> za starého človeka, Čto záleží na, na tom, jak je človek v duchu naplnený. Či to odpisol tú aktivitu životnú, alebo, alebo ešte chce niečo, e, aj, aj objavovať Božie dary.
0: Akorát to pozerajú odborníčky. Ústav no. experimentálnej psychológie, to už tak aj honosne znie, aj je veľmi odborne teda ako by sme sa mohli na to pozrieť z tohto pohľadu.
3: No, veľké pravdy tu odzneli. Um, my teraz vyznávame kult mladosti, krásy, úspechu a tá staroba sa vymyká, pretože keď sa pozrieme na podstatu tých vecí, tak ten starý človek už si svoje odkrútil, už svoje odpracoval, už dal vklad do tejto spoločnosti a už je na zaslúženom odpočinku, čo by sme všetci aj chceli. A um, naozaj, ako keby sa to nehodilo do tohto... Prostredia, v ktorom žijeme do tejto kultúry, na druhej strane dlhovekosť sa veľmi oceňuje a vzdáva sa jej hold, pretože vidíme, že prekonávajú sa bariéry smrti až do neskorého veku. Čiže vidíme ten paradox, že na jednej strane tú starobu ako keby sme nechceli, lebo nám pripomína, že aj my budeme dožívať. Na druhej strane, ak sa ten senior, starý človek, dožije vysokého veku, tak nám to dáva nádej, že tá smrť je ešte ďaleko. Takže sú to také dva paradoxy v tomto celom a um, samozrejme závisí to od uh, mnohých vecí, o ktorých asi sa ešte uh, dostaneme k tým témam, ale uh, ak by sme vytiesnili tú starobu úplne, že by sme ju nebrali vážne, tak prídeme o jedno zo štyrochročných období, ak by sme to tak mohli obrazne pomenovať, že tá jar, um, to je ta, to detstvo, ten rast, ten rozvoj, uh, potom prichádza mladosť, leto, starostnosť, prichádza dospelosť ako jeseň, kedy dávame plody, prinášame ovoci a potom by mal prísť pokoj. A keď si to idyllicky predstavíme, tak to je tá zasnežená krajina, ten pokoj, ktorý prichádza a bez toho pokoja nemôže prísť znova jar. Čiže ak by sme zobrali tento úsek z tohto roka, z tohto kolobehu, tak by sme prišli o niečo, čo by tam vy, veľmi chýbalo. A to je práve to odovzávanie hodnot. Tá múdrosť, po ktorej všetci túžime, to je ten ideál toho múdreho starca, múdrej ženy. Tak uh, myslím si, že um, treba sa vrátiť a treba rozprávať o tých bohatstvách, čo prináša tá zima, čo prináša uh, ten záver života. Hmm. A môže byť rôzne dlhý. To je presne aj tie výtky, čo tu boli. Ja sa tak necítim. V poriadku. Aj, aj zima, aj tá staroba má svoje isté obdobia ešte ich vieme rozdeliť. A o tom môžeme potom ešte Aha. rozprávať viac.
0: Zajímavý pohľad, Betka, ty to ako vnímaš?
3: Tak ja musím z toho profesionálneho hľadiska
4: skôr povedať to, že sa zameriavam na tie pozitíva v tej starobe. A takto aj vnímam, že hľadáme vždy ľudí, ktorí chcú odovzdávať tú hodnotu a majú silu ju aj odovzdávať. To sú tie inšpirácie a životné skúsenosti, ktorým celým životom žili. A to my potom veľmi v tej dobrovoľníckej službe oceňujeme. Na druhej strane som sama vyrastala medzi staršími ľuďmi. Moje rodiče boli starší, keď som sa narodila a mala som už dosť starých rodičov a teraz mám, teda mala som dosť starých starých rodičov, teraz mám už starších rodičov a vnímam, že stále sa dá žiť aktívne, ale potom sú aj obdobia, keď už to prestáva, keď už prichádza ten pokoj. A ak je ten pokoj, tak je to tá, tá, lepšia, tá lepšia správa. Ale čo sa týka demografie, je mi niekedy pre mňa až zaražajúce, že čo si vlastne sami robíme. My ľudia v tom produktívnom veku, že sa na starobu pozeráme práve takto, lebo myslím si, že keď my tu budeme možno o tých 40 rokov, ak si to znovu sadneme, tak budeme, budeme možno tvoriť tú väčšinu. Pretože naozaj Slovensko a vôbec Európa a aj západný svet tak starne a populačne vlastne budeme vo, vo, veľky, vo veľkej väčšine. A som zvedavá, čo budeme hovoriť potom. jedna z tých
0: štatistí, ktorú som práve dostal do mailu, hovorí o tom, že v roku 2080 bude jeden z 8 obyvateľov Európskej únie mať 80 alebo viac rokov. To je dvakrát viac ako súčasný stav mm-hmm. Tá štatistika hovorí, že na Slovensku je v súčasnosti v tomto veku najmenej ľudí v Európskej únii, ale prognozy ukazujú, že do roku 2080 sa dostaneme v tejto kategórii na čelo a podiel obyvateľov vo veku 80 plus bude na Slovensku najvyšší v celej Európskej únie 16,3 Čo hovoríte na takúto štatistiku?
3: Je to realita? Je to realita, lebo veľa vecí sa posúva aj, aj vek, kedy sa rodia prvé deti. To znamená, že tých detí nebude dosť. A budeme o tom možno ešte hovoriť viac, aj betka z pozície sociológie, že sa potom kumulujú roly, ktoré nám už nepatria, keď si to odkladáme do vyššieho veku. A tým pádom vlastne je to vyčerpávajúce v mnohých ohľadoch. A tiež by som nadviazala na betku, lebo keď som sa zamýšľala nad tým, že čo je tá staroba, tak... tak napadla mi tá súvislosť a spojitosť s jeseňou života. Sa tomu tak hovorí. Ja som to prirovnala k zime, ale a také všeobecnejšie je to, alebo také povedomie o tej jeseni života. A tak ako máme dní babieho leta, tak máme aj chráme novembrové dny, že tá staroba sa nám môže niekedy páčiť a niekedy je to veľmi zaťažujúce a chceli by sme, aby tie dny už skončili. A myslím si, že tá varieta, ako sa ľudia v starobe cítia, je veľmi široká. My rozdeľujeme tú starobu na tri základné obdobia od tých 65 do 74 rokov je ranná staroba. To je vlastne vek, kedy sa odchádza do dôchodku. Ľudia sú relatívne zdraví v tom období. Potom je to stará staroba, tak sa to volá, alebo neskorá staroba od 75 do 89. A 90 plus je už dlhovekosť a každá táto fáza staroby má svoje výzvy a, a svoje... Zmeny, ktoré sú nezvratné v konečnom dôsledku. Toto je vek, ako ho poznáme podľa kalendára. A potom je ešte funkčný vek. A preto aj 65-ročný človek sa môže cítiť ako... Pokročilý geront, keď to poviem tak tvrdo, pretože sa necíti zdravý, pretože sa cíti osamelý, lebo nemá schopnosti výjsť do spoločnosti. Potom máte seniorov v pokročilom veku, ktorí už sa blížia k tej do- dlhovekosti a sú aktívni, produktívni, ďalej v spoločnosti. Vytvárajú si príležitosť na to, aby boli šťastní a užitoční. A tento vek nazývame funkčný A závisí to v mnohom od tých funkcií, e, ktoré ten človek po fyzickej, psychickej, sociálnej aj duchovnej stránke dokáže ešte mať.
0: No, um, ja si spomínam na kardinála Špirlíka, ktorý s takým humorom vždy hovoril, že najhoršie dožiť sa 90 a potom je už dobre, lebo je štatisticky dokázané, že po 90-ke už zomiera málo ľudí, a, takže s takým nadneseným humorom, ale samozrejme, nezabudli sme ani na vás, drahitele, význi diváci, samozrejme, že aj vy ste pozvaní do nášho štúdia, aby ste nám zasielali svoje sms a prípadne e-maily. A naše číslo zostalo nezmenené 0905 60, 20 60 e-mail v samárii zavináč tvlux.sk, takže e-mail v samárii zavináč tvlux.sk a číslo 0905 60 05 60 20 60. To je možnosť pre vás, aby ste sa zapojili do našej diskusie, kládli otázky našim ozťom, prípadne sa podelili o vlastnú skúsenosť. Pán František, ja som vás poznal na lyžiach. A pre mňa to bolo tiež prekvapivý okamih, keď som sa dozvedel, že koľko máte rokov a ako na tých lyžiach jazdíte. Takže aj pre mňa to bola taká výzva, že naozaj to, čo hovorila aj pani Mária, že Staroba alebo stárnutie, to nie je nejaký syndrom alebo synonymum rezignácie. Je
2: to tak? No to je 100% pravda, lebo stále sa musí človek do ničoho zapojiť. To je, to je prvá vec, čo prináša to, že vlastne môže, môže pokračovať. Ja som mal už pokročilom veku pomaličky, videl som takú mapu a chodil som po hradoch a zámkoch a nazval som to 101 hradov a zámkov. A tie moje, ja som im hovoril hradné dámy a hradní páni, naraz prišli, a po desiatých rokoch mi, nám, mi hovorili, že pán František, vy sa dožijete 101 rokov, <laughs> že 101 hrano, 101 rokov a zaujímavé bolo v tom zmysle, že tak mi to hovorí často, každý, každú sobotu alebo niekedy mali, že dom na to akoby vošlo. A, a naraz sa začal byť spokojný, 101 rokov sa dožijem, nejakú, ale v plnej, v plnej takej pernamencii. A si myslím, že to je, to je ako tak na okraj, ale že to drží človeka, keď začne takto aktívne sa zapájať do rôznych, do rôznych príležitostí. V Lani som spravil si kurs umeleckého drotárstva a šperkárstva. Mlany som si to spravil, rozdávam, spravím v peru, rozdávam a dávam ich e, tým svojim priateľom, známym. A zasa to robí človeka mladým a e, e, spätná väzba je taká, že sa na seba usmenieme, tešíme sa. Takže áno, není, musí, musíme sa zapojiť, musíme sa my zapojiť.
0: Pani Maria, ja zase vás stretávam tu na Kapitolskej ulici s mamičkou občas sa idete prejsť. je vidieť, že takisto jednak vy nechcete asi rezignovať na určité aj možno fyzické potreby a na druhej strane je to taká opora asi pre tú mamu.
1: Tak ja som taký dobrovoľný dobrovoľník. <laughs> lebo otec zomrel pred dvoma rokmi a mama nemôže byť sama. A som ju nemohla k sebe, lebo by sa by bola dezorientovaná. Takže ja som sa vlastne tak presťahovala na od pondelka do piatku. Som pri mamine, absolútne 24 hodín denne. A piatok po obede, sobota, nedela som u seba doma. A človek práve musí nájsť nejakú tú rovnovahu medzi tým, že ja výzvy od Boha. Jednoducho som sa naučila byť otvorená, čo Pán do mňa chce. A tak vlastne zistujem, že mám obrovský bohatý život. od Trošku som odbočila. A vlastne každý deň a každý zmenu času, každý rok, jak starnem, tak zistím, že dostávam nejaké dary. Ja som si nevedela kedy predstaviť, že budem zavretá 24 hodín medzi štyrmi múrami s jedným starým človekom. A Viem, že to má zmysel, možno že neviem aký teraz, ale že, že ma to mení, že ma to určitým spôsobom e, očisťuje od nánosov, ktoré nie sú podstatné. A potom vlastne, keď sa dostanem k sebe domov, e, tak vlastne e, idem von, do prírody, a musím, to možno súvisí potom s nejakými ďalšími otázkami, musím načerpať sílu, aby som vládala. A vlastne človek objavuje v tej mamine obrovské dary, napriek tomu, že je chorá, že má spustu ako už takých stareckých handicapov, ktoré treba prijať, že sa nespia noce a že ten deň je niekedy fakt úplne na nohách, aj noce na nohách. Ale vlastne vtedy človek objavuje, keď sa zbavuje všetkých tých chutí života, kde by chcel niečo, ušiel niekam, niečo si užil, alebo mal túžby bežné, ktoré, ktoré ľudia majú. A v starobe takisto však ľudia chodia na výlety a, a ja nemôžem. Ja musím počkať, či niektorá sestra príde a ma vymení. Že tam je to ozaj na tej vzájomnej láske, že nás tak vychovali a mama to tak odmodlila, že, že sa striedame. Ale potom ostatné budem asi rozvíjať ďalej, že kde vlastne sa nachádzam, alebo čo za darí som dostala.
0: Čo môže byť teda pre človeka, ktorý prežíva možno podobno skúsenosť, ako sme počuli, takovou porou?
3: No, um... Sú rôzne e, možnosti opory. Závisí teraz od toho, či rozprávame o mamine, alebo o pani, Má- pani Mári, e, lebo m, práve toto je opora pre toho starého človeka po 90 alebo už pokročilom štádiu, či života, alebo choroby, že sú pri ňom tí najbližší ľudia. Alebo že je zabezpečená nejaká ošetrovateľská zdravotnícka podpora zvonku, ktorú dokáže tolerovať, ktorú, ktorá mu sadne, pretože nie je vždy ošetrovateľ, ošetrovateľka je pre toho konkrétneho starého človeka vhodný. To si treba tiež uvedomiť, že nemôžeme páchať násilie na tom najslabšom článku tej rodiny. Aj keď to potrebujeme veľmi, aby sme mohli napríklad pracovať a, a starať sa o naše súkromie. No a um, určite... Um, je to tá prítomnosť blízkeho, či priateľa, rodinného príslušníka. Oporou sú vnúčatá, napríklad to, že on vidí, že ten rod ďalej pokračuje, že neostáva osamotený. Uvedomenie si prepojenia, pretože tým, že prevláda staropameť v tej starobe, tak sa vracia do spomienok zasa. A to je prepojenie smerom do minulosti, že od odniekeľ som vyšiel a po mne ešte niečo ostane, čo je veľmi dôležitá vec. Niekedy sa tak pousmejeme, že starí ľudia sú tak ponorení do médií, že sa nechajú vtiahnuť do toho diania sprostredkovaného. Pre nich je často ťažké vytvárať si to zázemie sociálne mimo svojho bytu alebo úzkeho okruhu priateľov a pohltiť ich napríklad seriál nejaký dlho siahlý a nechajú sa do ňoho vťahnuť. A je to istým zdrojom toho prepojenia s tým vonkajším svetom. Môže to byť zvieratko, napríklad, pokiaľ sú schopní sa o ňoho ešte starať. Čiže tá prítomnosť tým, že ich možnosti vzadom na tie fyzické zmeny, ktoré nastávajú u nich aj psychické. Či už je to uh, obmedzenie pohybu, zvýšené riziko nejakých úrazov. či je to nedoslýchavosť, ktorá veľmi vstupuje do vzájomnej komunikácie alebo zrak, ktorý odchádza slabne, to, že nie sú schopní veľmi prúžne reagovať na zmeny. To všetko ich dostáva do tej sociálnej izolácie a potrebujú pár ľudí, ktorí toto dokážu uniesť, ustať, akceptovať ich v tom rozpoložení, v akom sú, a byť im nápomocní, aj, aj v tom prejave rečovom napríklad. Keď som mm, trošku si pozerala veci aj k tejto relácii, tak ma tak zaujalo, že kým pri malých deťoch máme tendenciu zvyšovať hlas, aby nás počuli, toto bábetko záujme, tak starší človek má práve problém vnímať tie vyššie zvukové frekvencie. Čiže mali by sme ten hlas posadiť hlbšie. V tom môže vzniknúť bariéra medzi starým rodičom a vnúčaťom. Že tie deti majú tie hlásky vysoko postavené. A potrebuje tam byť niekto, kto urobi toho prostredníka, lebo tie generácie sa začnú míňať. Čo môže byť záťaž aj pre toho starého človeka, aj pre tú najmladšiu generáciu. Takže tých problémov okolo staroby, to, čo som spomínala... Tá funkčnosť toho človeka veľmi vstupuje do toho, ako on tú starobu prežíva. A tiež by som chcela poznamenať, lebo táto debata má nejaký svoj cieľ a zámer, ale treba brať ohľad na to, že máme zdravých seniorov a máme tzv. krehkých seniorov, ktorí sú veľmi zaťažení chorobou, veľmi zaťažení zmenami, ktorými prechádzajú, veľmi hlboko sa ich to dotýka. A tak, ako platí pri akomkoľvek človeku, v akomkoľvek štádiu, aj v starobe, pokiaľ tie základné potreby nejakého fyzického komfortu, bezpečia, či priestorového, ekonomického, sociálneho. Aj tie duchovné potreby. Boria sa tí starí ľudia proste s mnohými vecami. To odovzávanie hodnot má svoje zádrhele v pocitoch zúfalstva alebo viny, ktorú si nesú so sebou s pocitmi zlyhania. Pokiaľ tie základné potreby nie sú naplnené dostatočne, aby sa mohli obrátiť smerom von, tak ich budeme považovať za tých krehkých seniorov, ktorí si musia to svoje prostredie zariadiť tak, aby mali aspoň ten základný komfort pre seba. A takýto senior, takýto krehký senior sa bude ťažko angažovať. Ale máme potom zdravých seniorov, ktorých musíme trošku dostať von uh, z tej ich ulitky, aby teda prichádzali a tie možnosti, ktoré ešte majú, aby vnášali do tej spoločnosti, lebo ich potrebujeme. Metka? Tých
4: bariér je naozaj dosť. My si to tiež tak všímame v tej praxi, že prečo sa ľudia v staršom veku nezapajú do dobrovoľníctva a nie sú takí angažovaní. Maja spomenula aj tie teda základné potreby, ktorých je veľa. Z takého štatistického hľadiska my vnímame to ten ekonomický status je naozaj dôležitý aj na Slovensku že nie všetci z výskumov vidíme, že tí, ktorí majú nízky príjem a to sa netýka len seniorov naozaj sa do dobrovoľníctva nezapoja lebo riešia iné základné potreby a keď k nám prídu ľudia zo zahraničia tvrdia, že ich seniory sa angažujú a zapájajú sa hlavne zo západu až tam, kandidávských krajín tak tam sú naozaj iné dôchodky a ľudia žijú v inom e, životnom štýle, v inej životnej kvalite a na tom dôchodku napríklad už nepotrebujú zarábať. Tu sú tí aktívni, do tej 74-ky často ešte idú potom pracovať a popri dôchodku ešte majú ďalší príjem, ktorý je potrebnejší. A tam to je naozaj tak, že tam už ten príjem nepotrebujú, tak idú dobrovoľničiť a odovzdávajú tú skúsenosť. No, Maja spomenula aj to, že naozaj tie... Možno aj v každej krajine, a u nás v strednej Európe aj východnej, je to naozaj tak, že ľudia s tými šedinami na hlave možno naozaj nie sú tou majoritou dneska tak vnímaní, ako by mali byť a že ich nevnímame s tou úctou a rešpektom. A ja si všímam aj z, z praxe s ľuďmi, ktorými pracujem a ktorých školíme o tom, ako pracovať s dobrovoľníkmi, ako sa im venovať, že oni nikdy ani neuvažujú aj v mimovládkach rôzneho charakteru, či už kresťanského alebo nie že zoberú do dobrovoľníctva aj o ľudí, ktorí sú starší. Vôbec, že zoberú k deťom, ale do materských centier seniorov. Už dnes viac a viac sa o tom hovorí, ale ten medzigeneračný dialog je potrebný, aj keď sú tam tie bariéry, že nemusia si vždy rozumieť tie vekové kategórie. Takže, alebo nepočuť sa tak, ako by sa mali. Ale toto sú asi také najzákladnejšie, sú tie, možno tie základné teda potreby, ktoré nie sú splnené a tie naše socioekonomické podmienky na Slovensku. Ale vnímame to tak, že naozaj existuje skupina ľudí, ktorá je aktívna a tí sú hlavne aktívni možno v tých seniorských organizáciách. To znamená, že keď sa spomínali výlety, tak sú tu rôzne seniorské kluby väčšie organizácie, ako jednota dôchodcov, kde je kopec ľudí zapojených. Ale čo nám tak chýba je dostať um, ich do tých uh, organizácií, kde sú možno práve tie deti a mladí ľudia a kde teda nastaviť nejakú tú interakciu medzi jedným a druhým. Ale snažíme sa o to. Že nie je to úplne tak a vlastne aj František je takým dobrým príkladom. Teda keď môžem hovoriť za teba, ale ty povedz, čo robíš, ktorý je, podľa mňa je veľmi takým pekným takou inšpiráciou pre ľudí uh, v Onkologickom ústave Sv. alužbety, pre pacientov, ktorí prichádzajú uh, na vyšetrenia alebo do ambulancií na terapie on prichádza s kávou a s čajom a ponúkajú zdarma. A my to vidíme, aj máme tie spätné väzby od pacientov, že sú nadšení z toho, že niekto v takom veku robí službu na viade, že im to ponúkne a tam sú mladí ľudia, samozrejme chorí, s náročnou diagnozou, ale predsa je to obohatenie, že vidia, že niekto v takom veku ešte ich obslúži.
3: Tu by som povedala takú výhodu ešte toho staršieho veku práve v tej službe na onkológii, pretože to onkologické ochorenie postihuje alebo týka sa veľmi tej strednej generácie. A mali sme aj také m, úvahy, že čo by sa stalo, že je to veľmi konfrontačné, keď tam príde zdravý človek stredného veku rozdávať kávy a čaje. Jednak je v práci, čiže to nie je ani priestor pre ňoho. Ale tí seniori a študenti, čiže tie okrajové okolo dospelosti, okrajové vývinové štádia, títo ľudia práve sú bezpeční. A od nich tá pomoc je príjmaná. A od seniorov zvlášť. Jednak je to aj asi pre vás plus, že sa angažujete a že, že môžu byť užitoční v jednoduchej službe, ktorá nie je náročná. A zároveň, zároveň tí ľudia, ich to poteší. Je to, je to taký deň spríjemnený, keď tam príde František s vozíkom a urobí rozruch na chodné.
0: Áno, ja nech sa, sa veľký
3: Ja by som to brala ako takú nádej
1: pre tých pacientov, že aha, tento je starší ako ja a možno to prekonam.
0: Áno, hm. práve tento fenomén pána Františka na, teda na tomto mieste je naozaj taký, myslím, že už známy na toľko, že, že už sa s ním stáva taká legenda tejto nemocnice. A, <laughs> a ako vás to napadlo, alebo do vás tomu priviedol, že tak toto bude moja služba pre ľudí, ktorí to potrebujú?
2: Tak. Ja som povedal tak, že ja som od malička k tomu inklinoval, myslím, tej pomoci. Nebudem to nejak rozvázať, ale môžem povedať to slovo, že prečo, ako som... My keď sme chodili ako turisti, 10 12 roční, išli sme teda z nachopov a tak, z tých hlazov babičky prišli a s tým veľké noši z tých niesli. A zdravili nás, pochválen pani Ježišu Kristu, zdravili, aj že sme ich nevideli. niekde boli skované, ale už počuli hlasy. A nedalo mi to a hovorím, srejku, jak je to možné, že nás nevidia. Tak som išiel popredu a zistil som, že oni, jak počujú hlas, pekné pozdravia všetkých. Jako veková kategória, nezáležia, alebo počuli prvé deti. A to ma inšpirovalo už od tých 12 rokov. Aj teraz, na, v devíne, keď idem po naučnom chodníku, ja zdravím prvý Detská malé by som povedal starý, všetk, proste všetkých ja zdravím a už som tak počul, treba skrý povedať, vidíš, ten ujokoľko má rokov, jak pekné nás pozdravil všetkých, čiže e, je to ten príjem, e, aby, aby bol, tak toto je taká dôležité, že ešte naviac tí seniory majú takú tú funkciu, že oni by mali vlastne pozdraviť, nie, na, nie tak ako si stiažovať, že ten mladý ma nepozdravil. Áno, nie, pozdrav popredu tí pekne pozdravíš, prihovori sa keď majú psa, tak to už majú úplne jedničky potom, keď si vieme si povedať aj, ako toto, že sa prihovori. Tak my by sme mali byť aj v tomto aktívni, že by sme nemali... Uh, sa sťažovať na, na tých mladých aj stredného veku a tak ďalej. Tí tam musia dávať aj pozor na tie malé deti, keď idú na ten výlet, Ale my pozdravíme a naraz sa tá atmosféra v tej rodine, čo ide, úplne, úplne sa rozveselí a je príjemná. Takže toto, toto je niečo, čo vás
0: dovezlo aj do Vrby?
2: Aj to ma zavedlo do Vrby hm. a do Vrby ma zavedlo ešte jedna vec. Prečítal som si to v katolických novinách, pozvánku, ale ja som tomu nechcel veriť. Podívam sa. Počujete, do mňa, by keby vstúpil nejaký, nejaký fenomén, takého, že tam musí žiť. Čak to je úplne, jak, jak, tak na základe toho takého pozvania a vnúknutia. No uklamajte tam musí tam, musím jít. Přišel jsem tam a tam jsem zjistil, šéf, a vlastně, <laughs> nám tam zjistil to, to že, že tam šéfku, a tak, a tak tam tam to tam 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 Pani Maria,
0: vy ste tak hovorili o tom, že je to teraz taký, taká nová skúsenosť, toho uzavretia medzi štyri štyri steny. Že sú aj takéto príklady možno inšpiráciou?
1: Ja som nad tým rozmýšľala, ale ja mám nejak, cítim, že mám trošku iné poslanie. Jak spomínal František, že, že zdraví deti. Tak ja som bola veľmi introvertný typ. Ja som sa fakt zavrela a ja som nekomunikovala, keď som bola mladšia. Potom prišlo obdobie v živote tako veľmi ťažké a som si uvedomila, že, že musím niečo robiť. A tiež bola taká inšpirácia, že človek musí vyliesť von, že Boh chce, aby sme konali a aby sme vlastne ponúkli seba von. Vyšli sami zo seba von. A to bola úžasná teda moje, moje také jedno z obrátení, a veľakrát si pamätám, že som na ulici išiel niekto, s kým som ťažko komunikovala, lebo nechcela som komunikovať. A teraz som cítila, že pekne otvor tú bránu a chod skôr na ten autobus, keď ten človek prešiel, lebo ako nemôžeš ísť na poslednú chvíľku. Ten človek ťa možno potrebuje. Jednoducho, choď, ja sa postaram. No a potom som s tým človekom, vlastne som sa len spýtala, ak sa má, že som počula nieka udalosť v rodine. A my sme rozprávali pol hodinu a ten človek odo mňa neodišiel. Čiže som zistila, že mám ten dar, že musím výsť, musím urobiť ten vlastný krok. A potom vlastne oslovujem deti, poviem Ahoj, jak sa voláš? Ty máš krásne oči. A v tom momente, ako to dieťa zažiarí a teraz ako môžem pokračovať o všeličom možnom a druhýkrát to decko za mnou beží. A to, to isté sa mi stáva, že teda máme také agape po kostole, je tam nový človek a kreba, kamarátka teraz už tak krývala. A veľmi ťažko. Hovorím, jej, čo je? A že to je strašné, proste mám úraz a že to nebere konca. A jej ja hovorím, nebojte sa, to prejde, ja som takisto nechodila. A proste byť človekom voči tomu druhému človeku. Vísť zo seba a len, len urobiť ten krok alebo Boh konať ďalej. My sme sa tak zblížili, tak sme vlastne, ona mi hovorila, že som mi úžasne pomohla a takýchto ľudí mám viacej, že poviem niečo a neviem čo. Hej, že je to zo mňa, ale cítim, že ten človek potrebuje to oslovenie. To isté je voči starým ľuďom a oni potrebujú tú komunikáciu, potrebujú niekoho, kto ich chvíľku počúva, možno dlho. A toto je vlastne niečo, čo preklenulo... Ten pocit, jak som skončila prácu, jak vlastne aj teraz som pri tej mamine, aj som sa naučila tú mamu počúvať a ju vnímam ináč a cesto vnímam tých starých ľudí ináč.
0: Takže to boli také uh, svedectvá zo života. Čo teda na to teória? <laughs>
3: <laughs> teória je taká, že um, potrebujeme sa adaptovať na tie zmeny. Každé jedno štádium si prináša svoje zmeny a niektorí ľudia majú stratégie, ktoré sú užitočné, ktoré sa k tomu vedia veľmi ľahko prispôsobiť a prenisú ich z cez to obdobie. Aj tých väčších zmien a dokážu ustáť. A to sú takzvané tie konštruktívne uh, adaptačné procesy, že ten človek sa usadí aj v tej starobe a nájde si na každý deň svoj cieľ, m, nájde si m, taký zmysel toho, čo žije. Ďalšou stratégiou ale môže byť napríklad závislosť, že ten starší človek začína si pripútavať k sebe rodinu, odmieta budovať vzťahy navonok a viac zaťažuje tú rodinu vyžadovaním si prítomnosti vo, svojej, vo svojom okolí. Nebuduje vzťahy navonok, vzťahuje tú energiu dovnútra. Sú ľudia, ktorí naopak odmietajú aj tých príbuzných, povedia si, že tá starostlivosť príbuzných alebo priateľov im pripomína, že sú starí. Čiže oni bojkotujú starobu a neželajú si prítomnosť žiadného pomocníka. A chcú to všetko zvládnuť sami, napriek tomu, že obmedzenia majú. To je taká, také odmietnutie. Ďalším takým veľkým m, problémom, teda adaptačným procesom, je a, agresivita alebo hostilita. Môže to byť... A, aj zlosť na to, že vôbec som dospel do tohto štádia, že sa neviem s tou starobou vysporiadať a všetko, čo mi pripomína mladosť, zdravie, krásu, úspech, tak to odmietam. A to môže byť jedna z bariér, prečo ten starý človek nepôjde k mladým, prečo ten medzigeneračný dialog môže viaznúť. A potom je stratégia, že tu nenávisť obrátim voči sebe a neustále sa utápam v tých svojich životných zlyhaniach a vo veciach, ktoré mi nevyšli. A dostávam sa sám kvôli sebe do izolácie. Pretože keďže sa zatočím do tých m, výčitiek voči a, a pocitu viny voči samému sebe, neviem tam pustiť ľudí zvonku, ktorí by mi chceli tvrdiť opak. Alebo by mi pripomenuli, že sú aj nejaké iné náhľady na to, čo ja som si zobral za svoje. Čiže ten proces adaptačný na tú starobu nemusí byť vždy hladký. Um. A od toho sa odvíja aj potom to, či sme schopní napríklad sa starať v tej rannej starobe ešte o niekoho staršieho. Pretože kontakt s tým starším rovnako ako s tým mladším nám ukazuje, že už mladý nebudem a môžem dopadnúť takto zle ešte. Že toto má možno ešte čakať. Čiže tá izolácia môže byť veľkým problémom.
0: Keď tak uvažujem o tom, čo ste hovorili práve na hľadom na dobrovoľníctvo, rozlišujete aj vy toto, že tak tento človek je vhodný na dobrovoľnícku prácu tento nie, lebo naozaj z toho, čo počúvam môže byť aj taká forma, že to môže ubrížiť, alebo nemusí byť ten človek vhodný.
4: Bo všeobecne to rozlišujeme, nielen v čo sa týka starších ľudí, ale aj mladších a rôzneho veku, kde sledujeme teda motiváciu, prečo sa človek rozhodne pre dobrovoľníctvo. Stalo sa mi, mám takú skúsenosť, že naozaj ľudia a v tom staršom veku môžu hľadať napríklad sociálne interakcie, že naozaj tú komunikáciu s inými, že ju vyhľadávajú, že to je pre nich to prvorada, tak vtedy ich skôr odporúčime naozaj na nejaké kluby, či už kresťanské alebo iné, kde môžu skôr komunikovať s ďalšími ľuďmi, ale keď potrebuje človek reálne pomoc, a je to niekto starší, kto potrebuje pomoc, tak mu občas aj tú pomoc reálne odporučíme a povieme mu, že no, vy, reálne, vy nemôžete ísť teraz pomáhať. Skôr je to tak, že možno by malo byť pom- skôr z našej strany ponúknutá pomoc vám. Takže objavia sa aj práve takéto typy, ale nie je to časté. Môžem povedať, že tá motivácia je naozaj veľmi tvrdosledovaná, to by možno Mária vedela povedať viac. A je to skôr tak, že vnímame aj to, že to, čo Aspoň tá moja praktická skúsenosť s dobrovoľníctvom starších ľudí je taká, že ľudia, ktorí v živote nebolo, neboli angažovaní viac v tej starobe už ich nebudeme motivovať pre tú angažovanosť. Skôr sa nám z dobrovoľníctve objavuje práve to, ten typ, napríklad Frančiška, dobrovoľníka aktivistu, ktorý celý život chodil na turistiku, riešil si nejaké popracovné, mimopracovné, voľnočasové a iné aktivity, tak ten človek po zdravý. zdraví a má naplnené tie základné potreby, ten sa nám objaví potom aj v tom období dôchodkovom má chce pomáhať, ale chce sa ešte naplňať seba realizovať, chce pomáhať iným. Ale vidí v tom zmysel aj sám pre seba. Je to vlastne uh, Dobrovoľníctvo nikdy nie je čisto nezištné,
3: altruistické, ale je v tom aj kus sebeckosti.
0: Hm. <laughs> tak možno môžeme doplniť o, o tým motivácií?
3: Mm. Možno by som trošku ešte sa vrátila k tomu, čo vy ste hovorili, pani Mária, že tie úlohy pre tých seniorov to nie je len voľný čas, že často preberajú starostlivosť o vnúčatá. Čiže to im znemožňuje aktivizovať sa mimo vlastnú rodinu. Aby mohli mladí pracovať, ktorí sú v produktívnom veku, tak starostlivosť o je vnúča napríklad, alebo vodenie na krúžky preberá ten senior. A, alebo potom, práve preto, že sa predlžuje vek dožitia, sa starajú ešte o svojho rodiča. Čiže to, tá aktivita je smerovaná znova dovnútra tej rodiny a, a nie ide to smerom k spoločnosti von. Ja vnímam takú veľkú bariéru ešte v tom, že. Uh, neviem, ako to povedať tak decentne. Uh, keď si starší človek napríklad prečíta, že, že um, má milovať blížneho ako seba samého, ale nepochopí to dostatočne, že musí milovať aj seba samého, tak sa vkladá do aktivít, ktoré sú pre neho veľmi zaťažujúce. A nepozná mieru. A tie vysvetlenia sú rôzne. Pretože... Um, Poviem, poviem taký jednoduchý výrok, ktorý ma veľmi oslovil, že starší človek stráca nádej, pretože sa mu skracuje ten život. Stráca nádej na to napríklad, že budú naplnené niektoré jeho želania, sny. Že dokončí nejaké veci. Postupne tá nádej sa stráca, ale ostáva viera. Ako keby sa to transformuje na vieru. A tá spiritualita, my to vieme aj zo psychológie náboženstva, že dostáva veľký priestor práve v starobe. Ako nám odchádza telo... Ako nám odchádzajú psychické procesy? Ako sa okliešťuje naše sociálne prostredie? Tá spiritualita naberá na význame, ale niekedy je mylne interpretovaná. A tých ľudí, ktorí sú fyzicky oslabení, psychicky handikepovaní, keď to mám tak povedať, tými zmenami, ktoré prichádzajú, ženie do aktivít, na ktoré už nemajú silu. A je to taká sebaobeta, ktorú už považujeme, keď to tak nazvem po psychologicky za patologickú že už je to cez tú hranicu. Časok staroba a choroba samé o sebe, aj to poviem zo svojho hľadiska, nemusí to byť teologicky správne, ospravedlňujem sa, ja som psychologička, nie teologička. Tá staroba a choroba, tie každodenné výzvy sú podľa mňa dostatočne veľkým bremenom alebo krížom na to, aby sme ich vedeli dôstojne žiť. Ale ak ten človek má pocit, že zlyhal vo svojom predchádzajúcom živote a potrebuje niečo ešte doháňať, pretože kto vie, aký je ten Boh, s ktorým sa aj idem stretnúť, čo chvíľa možno, skôr alebo neskôr, potrebujem sa ešte povykupovať z nejakých vecí. V tom je do neprimeranej aktivity, ktorá môže byť nebezpečná či už pre mňa, ako pre seniora, alebo aj pre tých ľudí, ku ktorým prichádzam. Takže v tomto zmysle dávame si veľký pozor na tú motiváciu. Musím povedať, že ak už je tam priveľa duchovná, že to nie je taká tá zdravá spiritualita, tiež je to na pováženie a na konzultáciu možno s kňazom alebo s nejakým duchovným sprievodcom, čo sa to tam vlastne deje. Čoho sa bojí? Že je tam nejaký strach v pozadí, ktorý má ženie do aktivity, ktorá pre mňa nie je primeraná a môže poškodiť. A to je veľmi dôležité, že v tej dobrovoľníckej činnosti vždy dávame pozor na toho, komu je slúžené. Či to je dieťa, či to je senior, či to je chorý človek. To je ten slabší článok v tej celej reťazi. Preto ten dobrovoľník musí byť sám v poriadku, psychicky, fyzicky. Musí mať dostatok zdrojov na obnovu síl, aby mohol slúžiť. Aby nebol poškodený ten, komu je slúžený.
0: Ja sa možno ešte na chvíľočku zastavím práve pri tých zlomových okamihoch. Jeden z nich je pravdepodobne ten okamih, keď človek dosiahne dôchodkový vek. Čiže to asi aj každý z nás v tom prostredí nejako vnímame, že prichádza určitý zlom, častokrát šok. Opýtam sa vás, ako ste prežívali okamih, keď prišiel že dôchodok? Pripravovali ste sa na to nejako, alebo prišlo to zhodne na deň, že aha, zajtra už nejdem do práce?
2: Ja to musím povedať, to je, to je taká pekná otázka, že ja som sa pripravoval vlastne už predtým, tým, že som eh, aktivizoval to, čo robím teraz, skoro by som, už som to na začiatku povedal. Čiže ja, keď som išiel do dôchodku, som sa vytešoval, vlastne, že idem do dôchodku a nezávidel som tým ľuďom, čo zostali pracovať, lebo niečo takého, že, že dobre, zarobte si peniaze, ja to robím bez finančnej úhrady. A naraz som zistil, že v tom, je, v tom je to krásne, že ja keď som im spravil radosť, na, že ja som sa obohatil, oni ma vlastne viacej obohatili, ja ich, že keď, keď mi ďakovali, to je pekné, že mi ďakujete, ale ja vám ďakujem. Lebo keď máte vy radosť a spravím im radosť, tak ja som proste sa tak cítil, cítil dobre. A toto ma ako drží stále. Aj teraz, keď idem, keď mi ďakujem, že im tú vodám, nebo niečo takého. Reku, počujete, vy mi dávate toľko síly energia a radosti. A preto je zaujímavé, že sa vrátim k tomu, že tí chorí, alebo zaujímavé, že tým chorým musí človek pristupovať ak zdravím. Oni nesmia ani, ani náznakom cítiť, že já jim to dávám jako chorým. No. A to, to ocenuju, velmi to ocenuju, že, že jsme taky jako, že jako partnery a že se víme zasmívat, tak ta skupina, to se pěkně, my se velmi zasmívat. A toto je také jistá sila, že nesmíme dát tím starším. Vědět, že tak my jsme nějak teba zdravší, nebo něco takého Právě opačně, že e, prostě jich, jich podržat v tom smysle, že žádné, když má někdo takový, že čo, jak tu tam můžeš být řeknu na té onkologii, jak můžeš s nimi se střetávat, s těmi tý, s lidmi. Oni říkají, poslouchej, až oni mi nedávají více, jak já jim, nebo přijdu a oni se vytěšují, že, že mají taková služba, že, je, že jste spravili takovou službu na, naše vrba. No, Takto asi to chodí mm. na tom svede. Pani Mária, vy ste
0: mali ako skúsenosť.
1: No, ja som vlastne ja svoju prácu milovala. Ja, a tým, že deti odrastli, tak v, som mala o mnoho viacej chutí a, a času a radosti a, a realizácie. Ja som a, muzikant, ja som huslistka. A... Vlastne odrazu som nemala také tie bremená, že musíš utekať domov, lebo deti zo školy a úlohy a neviem, a čo s nimi a ďalšia škola. Tak som chodila strešne rada, som išla v tom čase sa išlo skôr do penzie, keď som ja začala. No a potom som ako dlho ešte v pokoji, v radosti pracovala a som si hovorila, že no pán Boh ma bude musieť odstreliť, aby som ja odtiaľ odišla. A Stalo sa mi, že som išla večer na koncert a na malom kúsku ľadu som sa šmykla a spadla som na rameno a odišla mi ruka. Po troch mesiacoch zistili, že som si odtrhla šlachu. A to bol teda zo začiatku veľký šok, lebo strašne som sa chcela vrátiť a robila som všetko možné, aby som mohla s rukou hýbať. Ja som vôbec nemohla s rukou hýbať, ja som si musela posúvať ruku takto. A bola som na rengene, rengen bol v poriadku, to si musíte rozmasírovať a tak. A asi dva týždne na to mama išla na operáciu, onkologickú operáciu a odrazu som bola pri nej. A bola som pri nej v podstate celé dni v tej nemocnici. Celí boli radi, že od sprchy po, po všetko som tam bola. A vlastne pritom zároveň som sa dozvedela kopu vecí, čo by mi nemohlo pomôcť. O lekároch, o tom, že kdo by mi mohol pozrieť na to magnetickú rezonanciu a takéto. No a vlastne tak zvláštne to pán Boh zariadil, že som sa snažila z toho dostať aj som nakoniec nebola na operácii, mi to rozhýbali, mohla som s tým, dokonca som hrala. ale e- Donutili ma rozviazať pracovný pomer. Že potom ma zavolajú, keď budem v poriadku. No a celá situácia sa tak vyvinula, že tá mama ma potrebovala. A som si uvedomila, že, že čo, či ja sa budem realizovať a ja budem sa silomocou tlačiť, alebo to príjmem ako fakt, ako to, že, že toto je nová výzva pre môj život. No a samozrejme, mamka sa z toho dostala, boli dvaja, ja som bola slobodný človek odrazu, akože chodila som im pomáhať, ale nepotrebovali ma 24 hodín denne. No a tiež bolo treba hľadať, že jak to vyplniť. Ale ja som mala tak strašne veľa aktivít a tak som bola ako plná tvorivého všeličoho možného, že mne to potom nerobilo problém. Len bolo problém ten čas, kedy ma to bolelo, kedy nevyzeralo, že z toho je východisko, tak aby som tento čas prijala. To vtedy bolelo. To trvalo možno nejaký pol roka, kým som to prijala, že aha, už, tam, už to nebudem v aktivite, nebudem. A odrazu to prešlo a som si myslela ozaj, že nikdy nebudem môcť prestať, že ma to baví, že ma to naplňa. A odrazu sa to dalo vymeniť za niečo iné, alebo teda odovzdať a hľadať niečo nové.
0: Ďalším asi tým medzníkom, takým veľmi ťažkým a silným je, keď nám zomiera niekto blízky, väčšinou je to manžel, manželka. Viem, že práve pri uh, výbere dobrovoľníkov, ozvlášť asi pri vrbe to platí, že, že tam je aj to obdobie toho smútku, kedy ten človek asi aj by chcel možno pomáhať, ale vy mu to nedovolíte. Prečo?
4: Je to hlavne z toho dôvodu, že mohol by mu to v prvom rade znovu len viac ublížiť, keďže nemá sám vysporiedené ešte v tom období to vlastné smútenie a toho stratu, a stratu toho blízkeho človeka, tak tá istá alebo podobná služba, ktorá... On, mnohí ľudia to naozaj veľmi cítia. Oni si myslia, že to, že sa im to momentálne stalo alebo len krátke obdobie dozadu, tak to vlastne ako keby išli pomôcť tým ďalším ľuďom, čím si myslia, že vlastne pomôžu sami sebe. Ale nie je to tak, že môžu sa naozaj dostať do situácií, keď uh, uh, sa im vráti. Možno bude ne, to nejaké nepríjemné nejaké spomienky alebo proste pocity. My sa so vlastne takisto pri tých rozhovoroch s nimi a pri tom príjmaní vnímame tak, že často sa, keď sa pýtame práve na to umrtie v rodine, tak sa vyroja ešte veľmi nepríjemné veci a bolestivé a pocity smutku a straty a bolesti Už priamo pri rozhovore s nami, tak nevieme, čo by sa stalo na tom oddelení s tým pacientom. A čo, ako by to mohlo konkrétne tomu človekovi ublížiť ešte? Možno Mária má doplnú.
3: Tam je problém v podstate v tom, že potrebuje ten proces smútenia byť uzatvorený. A keď sa neuzatvorí uspokojivo, tak stále sa tá Jana, rana jatrí v podstate. On môže stretnúť ten človek na oddelenie niekoho, k tomu pripomenie toho partnera alebo nejakú, nejakú drobnosť, ktorá mu evokuje, e, znova pripomenie nejakú situáciu z jeho života. Ten proces toho smutenia my niekedy zabúdame na význam toho jedného roka aspoň, Veľmi rýchlo odkladáme čierne šaty napríklad. To sa už dnes nenosí, pretože nikto nevidí, že smutíme. Zabúdame na význam toho rituálu, že tie čierne šaty chránili toho príbuzného, aby ľudia zvonku videli, že on nie je plne prítomný v živote, že jeho časť je ešte s tým zomierajúcim, že potrebuje dôjsť ten proces toho smutenia a preto nemôže byť angažovaný na plnom živote. A tie štádia, ktorými prechádzajú ľudia, ktorí stratia partnera, tiež sa podobajú ročným obdobiam. Najprv je to vôbec šok z toho, čo sa stalo. Často kondolujeme tým ľuďom a oni ešte vôbec nie sú uzrozumení s tým, čo sa stalo. Čiže niekedy máme pocit, že pozeráme do tupých tvári na obrade pohrebnom, ale to je len preto, že ešte neprešla tá informácia z hlavy do srdca. To druhé štádium je štádium takých, takého chaosu v emóciách. Strieda sa zlosť. Strieda sa smútok, depresia, zúfalstvo, úzkosť z toho, čo bude. Tretie štádium je také štádium hľadania a nachádzania, ako fungovať bez toho partnera, že preberáme nejaké kompetencie na seba, snažíme sa zariadiť si ten život ponovom. A štvrté štádium je štádium, kedy dokážeme ako keby samého seba nájsť v tom celom a začať od znova. Nie v zabudnutí toho, čo bolo, ale že už som dostatočne posilnená v tom, aby som dokázala žiť život svoj nie s myšlienkou na toho zomierajúceho alebo um, um, zomrelého partnera, ktorý mi chýba, že už mám zorganizovanú domácnosť na novo, že dokážem si nájsť priateľov a otvorene rozprávať aj o inom živote, nielen o tom, čo ma trápi. Ak tieto fázy neprejdu, ak neprejde, ja hovorím, že aj, aj smútok, aj hnev na to celé, čo sa mi stalo, tak ten proces nemôže byť uzatvorný. K tej akceptácii toho stavu nepríde. A takýto človek, aj keď prejde tým prvým rokom smútenia, my sme to potom zádom na to, že to robíme 14 rokov, tak prišli na to, že tí ľudia, aj keď si prejdú vlastne všetky tieto štyri štády a smútenia, keď sa uzatvorí celý ten rok, tak oni potom chcú veľmi svedčiť, O, o ich procese, o tom, ako tým prešli, čo im pomohlo, chcú dávať rady. Sú plní toho svojho príbehu. Zistili sme, že keď je to v odstupe troch až piatich rokov, tí ľudia už nechcú byť ponorení v minulosti, chcú začať žiť na novo. A prídu ľudia, ktorí už s odstupom napríklad mimo udalosť, ktorá im veľmi zasiahla do života, chcú tú prácu robiť aj tak. Alebo tí ľudia, ktorí to prežili a mali veľký zážitok a chcú sa o neho deliť, po tých troch až piatich rokoch už nechcú vstupovať znova k zomierajúcim. Už chcú žiť naplno. Čiže takto to máme nejako o, ošetrené. Vzhľadom na toho človeka hlavne. Pretože nemôžeme si dovoliť, aby jednak chorý zažil nejaké zlomenie sa toho človeka o, v procese sprevádzania. Ale ani ten človek, o, aby bol nejak traumatizovaný tým, že sa znova otvorí tá rana v prítomnosti chorého alebo zomierajúceho.
4: Toto je naozaj špecifický druh dobrovoľníctva, Ja to vrátim do tej širšej polohy, že to neznamená, že človek, ktorý smutí, nemá ísť úplne do služby. Samozrejme, že si má uh, to svoje obdobie smútenia. <súdňujú> to je také hlúpe slovo, že užiť. <súdňujú> to sa nedá. Prežiť Naopak naplno. prežiť to naplno skôr, ale na druhej strane neznamená to, že nemá ísť do služby iným ľuďom, ak sa cíti, že, že chce byť v spoločnosti, že chce nánovo žiť, ale nie do tejto oblasti. Mm. Tak.
0: No, ja tu mám takú výzvu pre Vána Františka. Tak mi to napadlo, keď prišiel ten e-mail, lebo už tam naozaj začali chodiť pomerne veľa SMS-ek, e-mailov. Ľudia reagujú na to, čo tu rozprávame v štúdiu. A tak mi to pripadalo, že vám to skúsim tak predložiť. Pretože náš divák Roman píše, že dobrý večer. Toto všetko, o čom hovoríte, je len a len teória. Po 70 je aj tak každý starý. A každý, kto presvedča okolie, že sa cíti mladý, otravuje. Ja som po 70 Je nepodstatné, ako sa cítim ja, aj keď sa cítim mlado. <laughs> <laughs> tak skúste
2: na to zarevovať. Človek sa cíti skutočne mladý. Ja osobne teda, Ja sa e, cítim mladý A e, tá mladosť je... E, to vyplýva z toho, že... Mám radosť žiť, jak to teraz povedať, ale, ale takto, že tým, že sa snažím stretať s ľuďmi, ktorí sú pozitívne naladení. Tak, jak by odomnať nepozitívne naladení, ako by sa nehlásili k alebo lebo odišli. Čiže ja sa stretávam vlastne prakticky, vždy hovorím, tí ľudia sú aký dobrý, všetci ľudia sú dobrí. ja nepoznám pomaličky e, nejak z- zrého človeka a aj keď koľkokrát stretnem, že tým nadávam, lebo čo. Niekedy slovo, ak si to spomínal, nejaké to slovo padne a naraz sa tak spriaťelím, alebo ne s sa svojej najvyššej forma, ale tak si rozumieme. Čiže a k, z tohoto je to, že vlastne vôbec nezáleží na to, že či má 80 rokov, lebo 70, lebo už aj 90 tníci ale aj tí 90 tníci keď ich vidím na tých obrázkoch, treba sa o Když už jsou taky, že skutočne, jako mají toho plné zuby, tak není potrebné, aby jsme jich nutili. Tak jak u nás, v té dobrovolnické našej praxi, jdeme a ponukáme. A já zdaleko to periférné vidění už mám tak vybudované, že jak zbadám tam někoho sedět a tak prostě je do seba pohnulý, tak ani nep- 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 neponukním tu kávu, vidím, že... Už zo skúsenosti vie, že keď mu, keď mu to ponúknem, tak ešte zhorším ten vzťah, ste hovorili, že ešte zhorším taký vťah. tak sa na ho podíva a on treba prikývne, že, že ďakuje, ani, ani nepovie prikývne, že ďakuje. A taká úcta je v tom, že ideme, ideme ďalej, životy ďalej. A, a najkrajšie je to, že, že tá staroba... To poďakovanie vlastne, že, že my starí si e, vybudujeme to, že oni nám ďakujú a ja nás mladých. taký ako nás to je to, to <laughs> nás
0: Ďalšia z diváckých reakcií, diváčka Marta. Dobrý deň, pozdravujem pani Máriu, súhlasím s ňou. Sme rovesničky a ja tiež sa nepovažujem za starú. Aj po rôznych operáciách a chorobách sa snažím byť stále aktívna. Je to hlavne vďaka mojim vnúčatám ale aj vďaka vašej televízii, občas omladne. Bola som s vami na verímpane aj v Rájeckej lesnej. Ďakujem vám aj za iné prenosy a relácie, ktorými obohacujete dní mnohým seniorom. Takže možno aj toto je jedno, čo som hovoril, že tá prítomnosť toho mediálneho prostredia, že to môže byť buď pozitívne alebo negatívne, tak verím, že aj naša televízia, ale aj táto konkrétna relácia môže mnohým pomôcť sa zorientovať, pretože naozaj to, čo tu odznieva, nie sú len nejaké prázdne reči, ale naozaj jednak hlboko prežité a naozaj hlboko podložené
1: veci. Ja by som možno reagovala aj na Františka, aj na toto, že hm, pozitívne naladený, že vlastne človek, keď prichádza k tomu druhému, že pozera na tú dobrú tvár, že nechce vidieť to, čo že je mrzutý, alebo že ma od, od, odstaví, alebo jak František hovorí, že tí, tí mrzutí od neho odchádzajú, Uh, František je taký, taký úsmevný, veselý človek, taký akože prichádza s tým dobrom. A myslím si, že to vysiela človek, že či toho druhého berie, príjma ho, aký je, a to sa mu vráti. Keď aj, aj ten človek je akože namrzený a alebo v autobuse kopukrát, akože niečo zle sa stane, že šlapne na nohu, alebo čo aké to nepríjmem, a vlastne to príjmem ako, že no tak stalo sa, ne, nenasajem do seba, že by to pokaziť celý deň, ale aj ľudia, okolo ktorých stretávam a keď, keď ja vysielam to, že, že ahoj, alebo tak, jak sa máš, ako že jo, je ťažký deň, že tak oni sa tak rozsvietia, oni fakt ako nevratia to, že to je, záleží na našom vnútornom pohľade. Záleží a to vlastne robí, robí človeka takým, nie že mladým, starým, živým. Že mali by sme byť proste živé, živé Božie duše, ktoré príjmajú ten vek, aký je, svoje obmedzenia. Samozrejme, každý z nás má niečo už volave alebo niečo si zažil, užil od zranení duší a, a, a tela. Ale neostať pri tom. Ísť ďalej a pozerať na tie podnety, ktoré dostávame zvonku a, a kde, nás, kde je nás treba. No, na to, že že ja môžem niekde usmiať sa. To je zadarmo.
0: Ja ďalšia z reakcií našich divákov. Pracujem so starými ľuďmi takmer 20 rokov. Choroby a smrť sú náročné na zvládanie ošetrujúceho personálu. O tom sa málo hovorí a žiaľ nemáme ani žiadne odborné, ani duchovné sprevádzanie. Pracujem v Košiciach. Môžeme na to zareagovať?
3: Ano, je to veľmi náročné. No, my sa s tým stretávame, pretože keď zavádzame programy dobrovoľnícke do nemocníc, tak potrebujeme najprv rozprávať so zdravotníckým personálom a pripraviť tú pôdu. Um, um, myslím si, že je veľmi náročné um, vstupovať do vzťahu s niekým, kto je chorý, a kto starne, komu ubúda fyzická a psychická sila, a kto zomiera bez toho, aby som poznal, do čoho idem. Poviem aj, že nie každý sa na to hodí, čo nevždy si môžu aj tí zdravotníci vyberať, pretože viem, aká je situácia na trhu práce, že aj človek, ktorý možno by sa viac hodil k deťom, vzhľadom na to, že potrebuje platiť hypotéku a živiť rodinu, dostane sa do nemocnice, kde sa stará o ľudí, s ktorými mu je ťažko napríklad. A, a treba si čítať. Ja, mm, a, hovorím také promo, že vždy, keď sa rodí dieťa, tak rodičia si zadovážia rôznu odbornú literatúru, aby si prečítali čo najviac, aby toho nového človeka prijali do takej psychickej kolísky, pripravený na to, čo sa bude diať a učia sa ako na bábikách, ako prebaľovať to dieťatko a tak ďalej, ale keď máme doma seniora, ktorý je chorý a slabnená, mazomiera, málo kedy nám vôbec napadne siahnuť po nejakej literatúre. A, Prihováram sa za to, že ak vieme, uh, informácia znižuje úzkosť. Ak vieme, ako máme pracovať s tým človekom, ak vieme, čo nás asi čaká, ak poznáme zmeny, ktorými ten starý človek prechádza, tak nás to až tak neprekvapí. A uvedomíme si, že to nie je jeho reakcia na nás, lebo sme si zobrali zlý sveter, ale že tá reakcia patrí k tomuto obdobiu života. Že tie možnosti toho starého človeka sú obmedzené. Ja, ak sa na to nepozriem. Ak si možno niečo neprečítam o tom, ak neštudujem o tomto, svoj, o tomto období života niekoho blízkeho, tak ani neviem, ako sa mám k nemu správať. Tam vznikajú bariéry medzi tým starým, chorým, zomierajúcim človekom a príbuzným. Ťaháme toho seniora, a predkladáme mu výzvy, na ktoré on už nestačí len, pretože my máme potrebu, aby bol aktívny. A on si už pýta ten svoj pokoj napríklad. Keď som spomenula tie si novembrové novembrovedni, no najlepšie je pri krbe, obklopený blízkymi. A trošku som tak rozmýšľala, že ako ešte prihriať polievočku seniorom. A dnes sú úžasné možnosti ako čerpať z ich múdrosti, pretože výzvou tohto obdobia seniorského je jednak integrácia života, čiže dávať ten život do nejakého celku, pozrieť sa na ho ako na celok, so všetkým, čo som urobil dobre a aj čo sa nepodarilo a odovzdať posolstvo ako hodnotu niekomu. Ten predpoklad, aby to mohlo prebehnúť, je, že tam niekto so mnou bude sedieť, že mi niekto bude načúvať a že bez posudzovania príjme môj život taký, ako je. Lebo aj ja mám šancu ho prijať taký, ako je. A tým pádom ten život dostáva nejaký zmysel, nejakú hodnotu. Bez ohľadu na to, že sa niečo nepodarilo. Určite sa veľa podarilo. A sú také milé možnosti. E, sú prázdne knihy predtlačené, do ktorých sa dajú zbierať napríklad rozprávky alebo príbehy starých ľudí v rámci rodiny. Čiže vnuk môže zapisovať nejaké príbehy seniora takto tá múdrosť z toho života sa uloží pre ďalšie generácie. Čiže má to veľký, veľký efekt. A vrátim sa k tomu, že hľadať možnosti, ako pomáhať. Možnosti, ako predísť mojim rozhľadám. A veľká vec je vyčerpanie, o ktorom asi ešte budeme rozprávať viac. Ono to prichádza. Aj seniory vyčerpaní zo svojho života. Ten, kto sa stará o takéhoto človeka, tiež to pre ňoho nie je ľahké. Čiže je to celá komplexná oblasť a jednu vec len poviem nebojte sa siahnuť po dobrej literatúre nie je pravda, že nie je dostupná aj na Slovensku už máme knihy ktoré sa dajú vo veľmi dobrej cene sú dostupné zakúpiť aby sme vedeli ako pomáhať ak to neurobíme tá bariéra tam ostane budeme mať predsudky voči starým ľuďom nebudeme vedieť ako s nimi pričom často stačí úplná drobnosť aby sa to preklenulo a trošku ešte si vezmem slovo poviem o tej zatrpknutosti Uh, zatrpknutosť u seniorov je často volanie po pozornosti. Tak ako nás od seba odháňajú, uh, tak nás veľmi potrebujú. Na to, aby sme vedeli, ako to spracovať, znova potrebujeme sa buď opýtať, alebo si niečo naštudovať. Nech, Ty... som... no, Nech sa páči. Ne, do reči. Uh, veľmi,
1: veľmi mudro, lebo ja, takisto tým, že som pri tej mamine a tiež som tak v z aktivity svojej do, do a úplne aktivity inej, tak samozrejme človek musí nájsť tú mieru, aby sa úplne nezničil. Strešne veľa vecí ste mi potvrdili v tom, čo ste hovorili. A takisto mi známa, mi posunula jedno CD, teraz nepoviem názov, to som si pekne vypočula, ako sa mám chrániť a čo mám vlastne robiť. Takisto som rozprávala veľakrát s lekárkou, s neurologičkou a ona mi hovorila, že aha, tá, tento, toto štádium je tak, tá reakcia je takto. Takže Tiež som sa veľa čítala, veľa sa snažím ako počúvať, pozorovať a porovnávať a veľmi mi to pomáha, že ozaj človek nemôže byť len tak, že tam príde a, a robí ten servis, ale musí vnímať toho človeka ako človeka, ako, aj keď, teda ako človeka s veľkým, čo čl- aj keď je už vlastne ako dieťa, mnohokrát. A na čo som prišla, čo som už tiež z viacerých strán počula, potrebuje pochváliť stále. Potrebuje byť akceptovaný, lebo Kupy že ja už som na nej, ja už som neschopná a ja som už len taký, taký akože vie, že vie, že treba z hlava nefunguje. A ja poviem, ale ty dokážeš toto, však to je úžasné, že, že prejdeš, nemáme sprchový kút, že preloží nohu cez Vaniu, proste ja jej pomáham, ale ona v tých 92 vlezie každý večer tovanie. To je predsa úžasné, ona, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Že potrebuje vlastne byť, ako akceptovať to, že v tom veku, čo dokáže. A my napríklad kreslíme. Ona sa vždy angažovala vo výtvarnom umení, bola veľmi tvorivá, vôbec ako, že mamina bola úžasná v tomto. A teraz, keď sme nevedeli, čo s tým, tak sme vzali proste kancelárske papiere a každý deň našli sme druh farbičiek, ktoré, na ktoré, ktoré reagujú na ruku, oskovky. A to by chcelo normálne... Psych- máme takto pectohárko psychologicky testovať, že každý deň je niečo iné. Podľa toho, jak sa cíti, že to je fakt štúdia. A ona sa teší. Ona povie, ja to neviem, to už je na nič, to môžeš vyhodiť. Vrima, ale však to je úžasné. Poď, pozri sa, neboj sa, pritlač. Proste venovať sa. Mne to veľakrát pripadá ako s malými deťmi. Že malé deti, keď sú úplne malinkáte, tak vidia potiaľ to potom vidia ďalej, hej, rozširuje sa im obzor a starí ľudia vlastne odrazu ich ten široký obzor nezaujíma a začínajú sa stiahovať ako do seba a takisto vôbec ako, že kontakty a takto, ale sú vďační za to, že tam je niekto, že ich s láskou akceptuje, vďačnosť mojej mamy je nekonečná, aj keď je niekedy aj agresívna, aj pasívna, aj proste všetko, čo ste hovorili, ale mám to vyskúšané už na vlastnej koži. A že potrebujú teda ano. niekoho blízkeho a to štúdium tej literatúry je fakt veľmi dôležité.
0: Hovoríme o tom určitom vyčerpaní. Je aj v tomto veku alebo pri tejto činnosti riziko syndromu vyhorenia? Väčšinou sa to spája s aktívnymi ľuďmi povedzme v strednom veku?
4: V každej činnosti je tá možnosť ale v dobrovoľníctve je to tak, že pokiaľ je ten dobrovoľnícky program dobre navrhnutý a má systém, tak navrhuje aj určitú ochranu voči takýmto možnostiam. To znamená, dnes už učíme ľudí, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi, že majú dať pozor na to, aby dobrovoľníci chodili len v obmedzenom čase, napríklad aj navštevovať seniorov. Máme aj programy, ktoré sú zamerané na to, že chodia do domov pre seniorov ľudia, ktorí raz do týždňa navštevujú konkrétneho seniora a s týmto sa presne stretávajú a o tomto sú aj naše školenia. A v princípe ide o to, že dávame pozor na to, aby to bolo časovo Obmedzené, aby ten človek bol vyškolený, aby bol tzv. supervídovaný, teda stretával sa s odborníkom a so svojimi kolegami, ostatnými dobrovoľníkmi aspoň raz do mesiaca, a povedal si, čo všetko prežíval, aké pocity mal, čo sa, mu, čo sa mu podarilo, čo nie, ako si komunikačne dokázal s nejakými situáciami poradiť. A dávame teda hlavne na to pozor, či má aj kde čerpať. To je to, čo Mária možno predtým spomenula, že naozaj treba dávať aj pozor na zdroje a to pri každom, pri každom type dobrovoľníctva ale špeciálne, keď sa venujeme ľuďom a takým citlivým ľuďom, ako sú seniori, ťažko chorí ľudia, alebo ľudia s nejakým postihnutím, alebo deti. Takže to, toto je vlastne taká prevencia toho syndromu, že dávame pozor aj pri tom výbere ľudí, aj pri tom motivovaní na to, že dobre, pýtame sa, ako čerpáš, kde čerpáš.
0: Mm-hmm. A Poďme opäť k našim otázkám, lebo naozaj prichádza ich množstvo. Mm-hmm. vidíte, že sme trafili tému. Pán Jozef, prinášate radosť, preto sú ľudia radostní okolo vás. To je reakcia jedného z divákov. Naša diváčka Anna, privítala by som väčší záujem zo strany farnosti o nemobilných seniorov a potešila by som sa, keby ma v rámci detského alebo mládežnického stredka našťovali dievčatá, ktoré by som mohla aj ja ešte možno niečo naučiť. Takže máme tu teda taký konkrétny návrh, možno aj do našich farností. Diváčka Statier, prišla som neskôr. Prosím, máte skúsenosť s dobrovoľníctvom priamo v nemocnici? Takže odporúčame do reprízy túto reláciu, ale hovorili sme v tejto relácii pomerne široko aj o práci dobrovoľníkov v nemocnici. A divák Maroš, máte skúsenosť, že ak žijú manželia veľmi dlho spolu a jeden z nich odíde, že zakrátko za ním odíde aj partner, je to asi tiež niečo, s čím sa stretávame?
3: Je to tak. To manželstvo po odchode do dôchodku prechádza tiež rôznymi zmenami. Hovorili sme o tom, že tie roly sa môžu veľmi skumulovať. Keď odchádzajú ľudia do dôchodku, môže sa im stať, že v rovnakom čase, keďže sa tá pôrodnosť posúva už dnes okolo 40, že takisto im odídu v tom istom momente, v tom istom období aj deti z domu. A zrazu tí manželia ostanú bez práce a ostanú bez detí a stratia náplň e, spoločného bytia spolu. A e, tieto krízy aj manželské v podstate odpovedajú na to, či ešte dokážeme si nájsť nejakú inú činnosť, nejaký iný zmysel nášho vzťahu. Ak si teda manželia na seba e, nájdu nový pohľad, ak teda sa dokážu ďalej posúvať spolu až do neskorého veku, tak si vytvoria aj tú rutinu vzťahovú. A ten partner je uh, súčasťou uh, života tej druhej osoby. Až na toľko, že môžeme povedať taký vtip, že manžel sa pýta manželky pri čítaní ponukového listu v reštaurácii, na čo mám dnes mamička chuť? <laughs> Čiže je tam tá symbióza tých partnerov v neskorom veku enormná. Keď uh, príde takýto senior o svojho partnera, tá súčasť jeho bytia je zrazu preč. A nájsť si v pokročilom veku novú náplň a začať žiť samostatne nemusí byť ľahké pre niektorých ľudí. Takže tá strata ako keby každodennej zabehnutej rutiny, zmyslu života, to, že sme mali predstavu, že budeme prežívať tú starobu spolu, môže byť veľkým emocionálnym zásahom a môže dokonca aj oslabiť to telo aj psychiku na toľko, že ten človek ako keby sa vzdá. Doteraz sme bojovali spolu, prechádzali sme tými rôznymi výzvami staroby spolu, ja sám na to nemám silu a ako keby sa podvolí teda tomu procesu, ktorý spejú už potom. Dalo by sa povedať, že k tej skoršej smrti. Ak by našiel v sebe silu a inú motiváciu pre život, možno by sa podarilo preklenúť aj toto obdobie, ale často už sa vzdajú proste títo manželia Pormežne
0: zaujímavý postrech aj dnes zverejnili organizátori P15. Popravde to bolo veľké stretnutie mládeže. A oni vyčíslili, že dobrovoľníckou prácou ušetrili 47 tisíc eur, ktoré by museli niekomu zaplatiť, pretože inak nie je možné takéto podujatie organizovať. Ďalšia skúsenosť bola s nedávnym pochodom za život, keď ja pán, ktorý mal na starosti ochranu a ochránku vlastne celého toho priestoru, tak hovoril, že, že toto ešte nezažil v takejto miere, aby videl tak angažovaných ľudí, ktorí nielen, že plnili si nejaké svoje úlohy, ale zdvihli sa pre papierik. Jedno s druhým hovoril, že bolo to pre neho fascinujúca skutočnosť. Možno niekedy sa berie tá dobrovoľnícká činnosť ako, že niekomu vyplňame čas, ale tu vidíme, že je to aj efektívne pre tú spoločnosť. Podporuje spoločnosť túto prácu?
4: Podľa toho, kto je tá spoločnosť? <laughs> to tak povie, že spoločnosť, ale dá sa povedať, že na Slovensku je to tak, že mnohí, mnohí na tej politickej úrovni a vláda by mohla urobiť určite viac. Máme tu zákon o dobrovoľníctve a máme tu um, niektoré podporné opatrenia, ako sú 3%, na už o tom ľudia vedia, že možno nemusia dať len dve, ale tri, ak dobrovoľničia máme tu ocenenia dobrovoľníkov alebo ocenenia ľudí, ktorí aj verejné verejnými osobnostiami, ktoré urobili veľké dobro, ale je pravda, že takéto kvantifikácie dobrovoľníckých hodín sa robia veľmi málo a nemáme ich úplne presné a v mnohých krajinách tvoria aj 8% HDP, čo u nás sa presne nevie. A na toto sa často pýtajú aj dnes politici v tej samozpráve, o ktorým hovoríme, že mali by ste vytvárať granty a podporu na aj finančnú smerom k dobrovoľníctvu. To neznamená, že dobrovoľník je samozrejme ten, ktorý nepríjma finančnú odmenu, ale tá koordinácia a náklady na dobrovoľníka, ktorého treba vyškolí, ktorého treba nejako metodicky viesť, ktorý potrebuje nejaký materiál aj na svoju prácu, tam sú. Takže toto sú pre nás také otázky, ktoré musíme stále dávať našim partnerom, donorom, politikom a klásdich a povedať im, okay, my dávame niečo tejto krajine a ako to vlastne, ako môžete túto dobrovoľníckú prácu podporiť aj vy. Takže tá odpoveď nie je úplne jednoznačná, ale mám pocit, že v súčasnosti sú už samozprávy, ktoré, a ne pocit, ale fakt, ktoré už rozmýšľajú o tým, že budú podporovať nad tým, že budú podporovať tzv. dobrovoľnícké centra alebo dobrovoľnícké organizácie rôznymi grantami alebo dokonca z rozpočtu miest. Tak toto je napríklad už v Bratislave a v Nitre, takže tá podpora už začína byť snať čoraz väčšia na Slovensku.
0: Divák Miro rodinou. Dobrý večer. Služba starým, chorým a opusteným je veľmi očistujúca. Učí pokore a trpezlivosti. Ako povedala matka Teresa, ten starý a biedný je pán Ježiš v prevleku. Je to zamaskované požehnanie. Takže je to možno takýto postreh. No, relácia nám veľmi rýchlo utiekla. Ten čas nahozaj preletel a zostáva nám posledne nejaké 2-3 minútky No, ja by som to využil možno na to, že teda skúste nejako, už sme samozrejme to urobili, myslím, že touto reláciu a týmhle je tvoja atmosféra, ale skúste tak ešte motivovať uh, tých, ktorí patria do tej zimy, ako sme to pekne nazvali, že toto pokoja, že, že ako ich motivovať tomu, aby aj oni možno sa vydali na cestu, o ktorej sme to dnes rozprávali. Začne, pani Mário.
1: Tak ja si myslím stále, že treba otvoriť oči a pozerať, kto ma potrebuje. To je Jedno, či to je mladý alebo starý, ale niekedy to dieťa potrebuje, aby si ten starý človek sa na neho usmial a zistí, že bude komunikovať. Jednoducho otvoriť oči a príjmať to, čo, čo v ten deň možno Boh odo mňa chce, koho mi poslal do cesty.
0: Dobre, a Betka?
4: Naozaj no, potrebujeme ľudí každého veku a seniorov o to viac, že môžu odovzdávať tých životné skúsenosti, tie hodnoty, ktorým celým životom žili. Takže na Slovensku sú mnohé dobrovoľnícke centrá v regionálnych mestách. Ja teda pozývam ľudí, ktorí cítia, že majú silu, majú naplnené to, čo potrebujú mať že majú dosť, dostatočné množstvo teda, energie, aby venovali iným, aby sa pozreli na to, či už cez internet, alebo cez svoje deti, alebo cez svojich známých, a vyčukali si čísla alebo išli do konkrétnych dobrovoľníckých centier a nebali sa toho nás osloviť a spýtať sa, kde môžu pridať. Pomocnú ruku k dielom sú veľmi vítaní. Mária?
3: Ja by som chcela uh, vyzvať seniorov, starých ľudí, v akomkoľvek štádiu tej staroby, aby sa nebáli uh, byť v kontakte sami so sebou. Aby sa nebáli ani toho oplakania tých bolestí a, a tých strát, ktoré zažívajú. Aby si dopriali ten čas. Napríklad ráno. Nech to prežijú naplno. Nech si odplačujú, nech sa vysmúte, nech sa vyhnevajú a dajú to do zátvorky. A zvyšok dňa nech si užijú najlepšie, ako vedia. Aj ten smútok, aj tá bolesť, aj to vzdávanie sa života patrí do tej staroby. Na istý čas nemôže to byť proste celodenná záležitosť. Užijme si to naplno, dajme to do zátvorky a hľadajme každý deň, čo nás môže potešiť, čo nám môže urobiť radosť ako môžeme byť napomocní aj iným, výsť trošku zo seba pri tom, že ostávame v kontakte so sebou.
0: Ďakujem pekne. Pán František.
2: Ja by som chcel, čo sme tak nepovedali trošička, využiť meditáciu. Tí starší ľudia, aby začali meditovať. A to je tak fantastická vec, že keď prídete, ja teraz poviem zo svojich skúseností, po ten hrad, devím k tomu Dunaju a stanete si do vody, treba za meditujete a hovoríte e, e, s Bohom, možná, že môžeme to aj tak povedať, ale hovoríte e, so svojou dušou a prenáša sa to do druhých ľudí a každý, kto takto medituje, môže si vyriešiť veľa svojich svojich potrieb a, v toto. a z praktického života každého, ja v baráku mám meditát poschodí, každú rodinu pozdravím. Ja tým pozdravom po- pokladám veľmi, veľmi e, veľký dôraz. Všetky rodiny pozdravím a každým sa porozprávam. Čiže keď sa niekto nahnemá, prídu za mnou a povedia: ty, ty sa so tu s nikým nehneváš, povedz mu uh, to až. Čiže to, to by som hlavne seniorom, lebo teraz na a zostávam veľa uh, seniorov, čiže nech sa tie ľudia, presne čo vedete, zo seba, porozprávajú sa, uh, potešia sa navzájom a takto, aby sme pokračovali ďalej a, a v takejto k- relácii, treba vás, aby sa ľudia chytili aj na tých úrovniach, čo sa týka obcie, tak aby tam sú tiež tie televízie. To by sme im mali doporučiť, teda vy. Ja, ja.
0: Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas na nás, na našich divákov. Ďakujem vám, drahí televízne diváci, lebo naozaj dneska sa sýpali vaše SMS-ky, e-maily, prichádzajú ďalšie, už nie na všetky sme mohli reagovať. Takže ďakujem vám všetkom, všetkým za túto krásne, aktívne strávený čas a teším sa niekedy opäť dovidenia v televízii Lux. 감사합니다.